0: この番組第4回の放送ということで今回のゲストはサウンドアーティストの佐藤奈美さんをお迎えします。佐藤奈美さんは CM それからさまざまな映像作品の音楽を手掛けていらっしゃるアーティストで2018年には世界中の若手アーティストの活動を支援するレッドブル・ミュージック・アカデミー・イン・ベルリンのメンバーにも選出されるという大変注目されているアーティストですそんな佐藤さん映画がお好きということで今回はオール映画のお話でお届けしていきます私自身もいろいろと好きな映画がありますのであの映画見ましたかですとかこの映画のここが本当に好きなんですよねなんていうふうにたっぷりと映画談義を繰り広げてまいりますあなたのお好きな作品ももしかしたら登場するかもしれませんそれでは最後までどうぞお付き合いください「ポーク」「ローカル・ラディオ」今日ゲストにお越しいただいているのはサウンドアーティストというご紹介の仕方で合ってますか、はいはい、はい。佐藤奈美さんお願いしました、はい。よろしくお願いします,しい,しますいや奈美さんとはねもう何年前かな二三、はい、年前ぐらいに、うんうんうん、アースデイ東北というイベントで,で、ねはいはい、演奏しているところを初めて聞いたのが最初の出会いなんですがまあ、サウンドアーティストという名前の通りいろんな音をこう組み合わせて楽曲を作られている方なんですが通常例えば、まあ、ギタリストとかピアニストみたいにこう一つの楽器を使って演奏される方であれば、まあ、その楽器をメインで演奏されていくと思うんですがもう本当にあらゆるタイプの音を組み合わせて楽曲を作られています。例えばシンセサイザーだったりとか<笑>あとは電子的なパソコンで作ったような音もありますし、はいうん、でもそれだけだとちょっと無機質な感じだと思うんですが環境音、うん、いろんな街の音自然の音なんかをこう組み合わせていって作っているんですね,、はい、そ,うねでそのライブのスタイルっていうのはとても面白くてこれだけのこう重なった音を全部1人でやっているっていうのは。うんうんそうですね、うん、なんか録音したものをこう
1: コントロールしてる部分もあるんですけど、うん、半分ぐらいはそうですねその場
0: で弾いていったものをまさに今、例えばキーボードで弾いた音がこう繰り返しループしていってるような部分とか、うんうん、時折、ちょっとこう風の音とかね、うんうん、そういうのが流れたりとかしてなんかすごいこう没入感があるというか、うんうんうん、音への。聞いてるっていうよりも体感するっていう感じなんですよねあ,すあの形のスタイルっていうのはもともとその音楽自分でやろうって思った時からやっているやり方なんですかいや全然違い
1: ます、うん、なんかやってるうちにああなっていったっていう感じですね、えーうんうんうん、あとはやっぱ環境を取り入れ始めたきっかけなら、うん、あの2017年にあの311メモリアル交流館という仙台地下鉄東西線の新井駅に併設されている施設でやっと展示に音楽を作ったんですけど
0: それが大きいですね環境を使い始めた自分でその録音機材を持って街に行ったり自然に行ったりして撮っているって、うん。うんうんはいなんかすすごいですよねこう音を採集しに行くというか、うん、その時々で全然違いますもんね。うん、全然違いますね、うん。でもそれがすごい面白いなっていつも思ってます最新のリリースでいうと、はい、イギリスのレーベルから出されている「はい、アワーマップヒア、はい、ですよね。これ私もあの1曲ずつ聞いたんですけどまずそのなじみのある地名のタイトルで、うんうんうんはい、一発目からあの子供たちが「右左右左」って<笑>言ってる声が聞こえてくるこれは何の音なんですかあれは
1: あのー、荒浜の海岸深沼海岸でスイカ割りをしている子供たちの声でうそれと海の音を
0: 録音してできた曲です。う「三本塚、はい」っていう曲ではおじいさんが何かのこう作り方みたいなの
1: を説明されて
0: あれは何を作ってる時の
1: あれはあのずんだ餅の作ってる音を,音を取りに行ってずんだ餅作ってる音ってこうすりこぎで、うんうんうんうん、あのうん、うしとかする音がもうすでに結構リズミカルだったりとかすごくいい音が多いのでそれをそのまま使ってっていう感じですね、うん、あれは本当にほとんどなんか音自体に加工をほとんどしてないというか
0: そうなんですか、うんうん、すごいこう小気味のいい音というかクリアな音うんうん、うん、そうで
1: すそうです,です、ね、あれ積んだ餅のあんを潰してる音とかをそのままパーカッションに持ってきたりと
0: か、うん、ねなんかおしゃれだなと思いました<笑>おしゃれですか、うん、本当に、うん、<笑>嬉しいなんだろうなんかそうかっこいいフレーズっていくらでも作れると思うんだけど、うん、技術があれば、うん、でもなんかそういう本当にその場に行かないと取れない音を組み合わせて、うん、なおかつそれをパーカッションとして効果的に入れるっていうこともすごいと思うし、うんうんうんうんやっぱり技術専攻じゃないっていうか,、うんうん、なんかドキュメンタリーっぽいというか、うんうん、そんな感じで聞きまました、うんうん、ありがとうご
1: ざいます<笑>でもそうなんですよねあの今メロディーって、うん、AI が作ってくれる機能とかあったりとかして、うんうん、あのパソコンの音楽制作ソフトで,、うん、でやっぱりこう人間が考えられるメロディーとか音の並びってどうしても限界はあって、うんうん、組み合わせに。だやっぱり自分たちが日常に聴いてる音って、ね、ずっとあるじゃないですか、ね、うそれをこうシンゼサイザーとか既存の音と組み合わせることによってなんかすごく面白いも
0: のが生まれたらいいなっていうのは常に思ってますねうん、うん、そうですよね。はい、それをこうブレンドするセンスというか、そういう引き出し、うんうん、みたいなのが、多分すごい多いんだろうなと思って。いえいえいえもうなんか、<笑>いつも必死です<笑>。<笑>でもやっぱりこう、出会いじゃないですか、うんうん、音っていうのも、うんうん。わ、今日これ最高だな、使えそうみたいな、うんうん、そういうやっぱり出会いみたいなのも。あるんですか、ねあ。あります、あります、うん、なんか。た瞬間にわかる
1: こととかもあるし、あ、うん、ここは使おうとか、うんうん、で、なんかこう行く前にこういう音が欲しいなっていうのは、あまり思わないように意図的に
0: してます。面白い、なんかついて行ったら、すごいいろんな発見がありそう
1: 。本当ですか。うん、<笑><笑>なんか。来ますか、今度じゃ。<笑><笑>ぜひぜひ。はい
0: 今日は、はいあのまあ、せっかくこうして来ていただいたので奈美さんの,その音楽の部分じゃない話もしたいなと思って、はい、ツイッターをねちょっとちらちらっと見たりしたんですよ、はい、奈美さんの、はい、映画とか、はい、そういうものを結構見てらっしゃるんじゃないかなと思って、うん、映画そうですね、うん、なんかそういう話を今日できたらいいかなと思って、はい、勝手に目論んで、はいたんですけれども。はいぜひぜひあのー、最近のツイートで私的にもおってきたのが、はいえー、クリストファー・ノーラン監督の最新作「テネット」はいはい、見たのかな見てないのかなどっちなのかなっていう感じであったら聞きたいなと思ってたんですけど見見ました見てないんですなんかあの
1: 私、インターステラーが本当に生涯ベスト5に入る映画で大好きなんですけど。はいはいうん私インターステラーを初めて見たのがネットフリックスかながん,んかレンタルかどっちだったか忘れたけど初めて見て映画館で見なくて本当によかったって思って<笑>初見であれを映画館で見てたら結構しんどかっただろうなと思ってボリュームも長いし
0: ー映画好きなんですけど、うん、苦手なんですよ見るのが。それは映画館に行ってとかっていうよりもそもとそもと、うんうんうんうん、私本
1: を読んで育ってて、うんうんうん、本って中断できるじゃないですか、うんうんうん、あと自分の意思でスピードを変えられるじゃないですか、うんうんうんうん、映画とか映像って強制力がすごいあるのでかもうなんか目の前にありますみたいな<笑>感じのものを見ますみたいな感じなんでうんうん、うん。<笑>結構インターステラー23回止めながら最初見てたんでんだからテネットもちょっと不,安
0: <笑>すごい不安<笑>もうちょっとその DVD になってからとかでもいいかなみたい
1: なでもやっぱりあのこの間インターステラー IMAX のリバイバル上映を見に行ったんですけども、えーはい、本当に最高だったもう本当に、はい、音が素晴らしいしー、うん
0: うんうん、ノーランがねうんうん、大きいですね、うんうんうん、確かに私はちなみにクリストファー・ノーランの監督の作品を、まあ、知人から勧められて「うんうん、インセプション」を見たんですけどあ、はいうんうんまあ、なんという作品だと、うんうん、めちゃくちゃ衝撃を受けて、うんうん、で何がすごいってやっぱりその構成力というか、うんうん、ストーリーがもうずば抜けて面白い。うんうんうん、でなおかつすごい重層感があるし、うん、でまた終わり方がめちゃくちゃおしゃれなんですよね<笑>そうまだ見,た見てない方もいると思うんでネタバレしない程度に話しますけど、えーえー、かこれを描い,いたというか作った人どんだけ巨匠なんだと思いきや、うん、まだ若いんですよね,若いですね彼ね、うんいやまあ、とにかく鮮やかだなというか、うんうんうん、それからハマったんですよね。も、うんうん、もちろんインターステラも見ましたしたでもやっぱりこの体力がいるというか。体力いりますね<笑>
1: 。なんかあの。多分。すごい難しいこと考えてる人だと思うんですけどうんうん、うん。多分説明するのあまり上手じゃない人なんだろうなっていうのがすごいあって確かに説明するの上手じゃないから多分映画で作ってるんだろうけど自分が思ってること映画もやっぱり説明不足なところが結構あったりとかしてインターステア見てても
0: 分からんな何回見てもみたいなところが結構あったりとかして最後の終わり方もね結構意味深な感じ私はあの
1: 最後の終わり方めっちゃ好きなんですよねインターステア。すすごい好きです、ね、絶対に続
0: 編を作ってほしくない作
1: ってほしくないほしくない、うん、もう絶対に超えられないからあれはうん、うん、あそこで終わ
0: って正解なんですよね特にやっぱりあのハリウッド映画っていうとどうしても2部作3部作続きが
1: ちですのでね,ねです私あの最初に、うん、ちっちゃい頃にすごい好きだった、うん、ディズニー映画、うんうんでなんか結構みんなちっちゃい頃見るじゃないですか「うんうんうん、シンデレラ」うんうんはいはい「白雪姫」とかあと「美女と野獣」とか、うん、なんかああいうプリンセスみたいなキラキラみたいな感じのを見たんですけど、うんうん、私当時見せられたものの中で一番好きだったのが「ポカフォンタス」っていう、はいはい、めちゃくちゃ大好きで、うんうん、今でもすごい大好きなんですけど、うん、物語の構造としては、うん、あれ「も、え、のー、のけ姫」だったりとか。うんあとうん、なんだっけあの青い人が出てくるやつ当時 3D で,最近の映画ですかここ10年ぐらいですね10年前ぐらいの映画で、うん、なんかあのあ青
0: い身長の高いえー、っとねえー、っと<笑>「シェイプ・オブ・ウォーター」は最近ですもんね<笑>えっとあれだすごいあのもう言葉が流行ったぐらいのあれですよね<笑>そうそうそうそうえー、っとねアバター、アバター、すごい、出てきた。<笑>そう、アバター
1: です。アバター,<笑>バターとか、もののけ姫とかと同じ構造なんですよね、んなんかあの。人間の世界と、うそうじゃない超自然的な世界があって、そこの。交流だったりとかあとそのお互いの世界に住む人がひととき一緒になってお互いの世界に帰っていくみたいな、うんうんうんまあ、アバターはちょっとそっちの世界に人間が行っちゃう話だけど「もののけ姫」とかと同じで「オカホンタス」ってディズニー映画の中で初めて女性の自立を描いた映画なんですよ。うんうん、男性と一緒になることがゴールでハッピーエンドではなくて、うん、私はこっちで生きる。れからあなたとの別れを選ぶっていう選択を彼女自身がする話で,で公開された当時はその今よりももっとアメリカで人種差別だったりとか人種の問題についてまだ語られてなかった時期だったんでネイティブアメリカの団体からすごく彼らは自分,の自分たちのカルチャーがあってこんな服は着ないとかこんな露出の服は着ないとか,なんかそういう指摘とかもあっって興行が伸びなかったりとか、うん、あとやっぱりちっちゃい女の子とかはねキラキラしてるフリフリしてるもの,の方が好きだったりとかして、うん、か大ヒット作みたいな扱いではないというか、うんうん、感じなんですけど
0: 私本当に大好きだったんですよね。うんなんかそのディズニーアニメーションでいうと最近の実写化の流れで女性のそのヒロインってどんどんどんどんん強くなってるじゃないですか、うんうんうんはい、あれは奈美さん的にはどうですかかなんかすごい社
1: 会が反映されてると思うし、うん、や
0: っぱりそういう意味でポカ・ホンタさん早すぎたそうなのかもしれないですよね。って聞いてすごい自分の中で今、うん、風に落ちたというか、うんうん、それこそ宮崎駿監督なんかはもうナウシカあたりからめちゃくちゃ強い女性、うんうん、でやっぱりそれがジブリのヒロインの魅力だと思うし、うんうんうんまあ、強いというかなんかこう自立してるっていうか
1: 、うんうん、宮崎駿の描く女性って完璧に。なんか
0: 男性に守られるのみみたいな女性ってあんまり出ていな,、うん、いないかもしれない、うん、それこそカリオストロの城のうんうんうん、うん、<笑>お嬢さん、はいはいうん、くらいかな、うん、でも彼女
1: も最終的にちゃんと自分の意思でついていかせろみたいな
0: <笑>なんかだから面白いですよねやっぱり時代とともにそのヒロイン像。うんうんマシティヒーロー像もね、どんどん変わってる感じもするし。うん、ちなみに今まで見た映画で、はい、お気に入りってありますか。
1: 今まで見た映画
0: 。ベルリン天使の歌とかかな、えー。あ、見たことないですあ。本当ですか、はい、すご
1: い。いい映画なんで見てほしいです。あとは
0: ね、えっとね、私もどんどん忘れていくんで。<笑>フィルマークスに一応見たやつを
1: <笑>あーすごいそれだ<笑>私はそれをやらなければいけないちょっと待ってくださいねえっとイーストウッドの、うんうんうん、女性の、うん、ボクサーが出てくるうんとミリオンダラーベイビーだあ、はいはいはい、あのミリオンダラーベイビーはあれもすごい刺激が強いんで数年に1回ぐらいしか見返せないんですけど<笑>あれは見返すくらいたままに見返しすすすねねごい好きな映画です、ね、うんあれは
0: 彼も本当に才能があるというか俳優もやりつつ、うん、役者もやるし、ね、監
1: 督もやるし、ね、もうすごいまだ撮ってるんですよ、うん、全然いいで,で、ね、多分死ぬまで撮ると思うの人そう
0: いうポリシーなんでしょうね、うん、きっと。うん最近ので言うと、最新作ではないけれども運び屋、はいはいはい、あの麻薬を運んだおじいさんの実話でクリント・イーストウッド自身が演じてるんですけどなんかこれまでのちょっとこう刺激が強いものっていうよりもきっとなんかこういうのを今撮りたいんだろうなっていうちょっと優しい感じの映画でしたねテーマに反して、うんうんうん、見ましたか見、うん、見ままししたた、まあ丸くなっていってるなっていう感じがすごいするしす、ね、なんかお嬢さんと共演してるんですよねああそうなんですか、うん、あ、全然知らなかったそうそう、えー、娘役で実のお嬢さんが出てたんじゃなかったかなそ
1: れは大変
0: だな<笑>面白いし
1: 話題になるだろうけどね、それは大変ですね
0: 、うん、でもメイキングもちらっと見たんですけど、うん、やっぱりそのすすごいユーモアがある方なんですってね、うんうん、やっぱ撮影現場ですごいな和ませるようなことをされていたりとかあと何か何十年か前に撮った作品と同じスーツを着てるシーンがあ,る、う
1: んえーうん、あったり
0: とか,かなかなかやっぱり思い入れがある作品なんだろうなと思ってち
1: ょっともう一回見直してみます<笑>
0: シリアスだけどやっぱりこう見たなっていう感じがするというか、うんうん、クリント・イーストウッドもノーランもそうなんですけど、うんうん、やっぱ映画らしいのをこう見たいなって思うときは小内さ
1: んって一、うん、人のキャラクターにすごい没入するタイプですか、うんうん、それともちゃんと映画をああ、なるほどこ
0: こでカラコレが変わるのね<笑>みたいな感じで見れます<笑>あの、ね、それね例えば、うんトレンディードラマみたいなものだと、もう完全にその好きな主人公に思い入れしちゃうパターンなんですよ。うんうん、それこそ、ナミさんとか、私みたいな世代って、いわゆるトレンディードラマを。中学校の頃とかってやってた時代だと思うんですけ、ね、ど。キムタク。そうそうそうそうそう、面白い。そうそうそうキムタクが主演でみたいな王道のラブストーリーみたいな。それって、構成云々っていうよりも、もなんか。ぶっちゃけキュンキュンしたいかとか、うんうんうん、そういう感じで見ちゃってるんであんまりその辺ってそこまで注視してないんだけれども、うんうんうん、映画ってなるとなんかいきなりちょっとこう何目線だって感じなんだけど辛口で見ちゃうというか見方がちょっと違うかもジャンルによっても多分違うし。うんうんうんなんか本当にコテコテのアメリカのラブストーリーとかだったら気楽に見れるけど、うんうんうん、ちょっとシリアスな電気も物とかクライムサスペンスみたいなものとかで、うんうんうん、恋愛要素とか入ってたりするとちょっと冷めるとか作品によって結構違うかもしれないど,れなど,どうですかナミさん
1: その多分映画で疲れちゃう理由っていうのが、うん
0: うん、あの感情移入しちゃうからだと思うんですよね。うんうんうんうん、<笑>な
1: んか<笑>なんか私現実世界で十分疲れてる、うん、疲れるのになんでわざわざ疲れてるん<笑><あー><笑>だろうみたい
0: な感じ確かにその気分にすごいダイレクトにくるから映像ってなんだろうやっぱりこう元気ない時にさらに落ち込むようなものは見たくない<笑>見ない見えない、ね、<笑>見れないいですよねやっぱテネット<笑><笑>本当に元気な時とかねだったらいいけれど。うんフォ、あのークローカルラディオ今年に入って、まあ、コロナの影響もあるっていうこともあるんですけどネットフリックスを契約して、はい、あ本当ですか今まで本当にこう地道に映画を見ようと思ってレンタルショップに借りに行っていたタイプだったんですけど。ネットフリックスってオリジナル作品がすごい多いので契約してであのそれこそツイッターでナミさんがこの間上げていた「ハーフ・オブ・イット」見ましかネットフリックスのオリジナルってコメディもそうだしああいうちょっとラブストーリーとかもそうなんですけど、うんうんうん、これまでの従来のステレオタイプをこう裏切ってくるっていうか、うんうんうん、だからなんかすごい新しいなと思って。見てるんですよね,確かにねなんかやっぱり
1: あの、うんうん、制作費がめちゃくちゃ潤沢にあるんで監督本人も好きなことを結構やらせてもらえるみたいで監督とか制作陣がすごい伸び伸びと作ってるのがすごくよく分かるし、うんうん、ポン・ジュノの監督作品とかもそうでしたし。そ,その点でいうとやっぱりあの映画館って 5.1 チャンネルなんでんパソコンの音と全然違うんですよスピーカーが5個とあとちっちゃいのが1個っていうなんで自分の周りを囲むように音があってねやっぱパソコンで見るってこうイヤホンつけて見るにしても、うん、右左なんで DVD とかパッケージ。にする時って音を全部プロダクションし直すらしいんですよねうー LR 用に、うんうんうんうん、だからやっぱ映画館でしかできない体験っていうのはすごくあって去年見た映画の中で一番良かったのが「ミツバチと遠雷らい」っていう,うんはいはいはい邦画です邦、ね、画すごいよかったんですよ映画が、えー、私映画館2回見に行ってそんなにそう東京仙台で最終日に見て、うん、これはちょっともう一回見たいなと思って東京行ってもう一回見てあれ誰が出てる映画でしたっけ、えー、と松岡真優さん音楽
0: 家の話でしたっけそうです,そうです、うん、あのピ
1: アニストクラシックピアノのコンクールを舞台にした映画なんですけど、はいはいうんうん、あれが本当にもうなんか本当み見てない方とかいてる本当に見てほしいあのなんだろうな音楽ククラシックミュージックとか関係なく、なんか音楽の持ってるきらめきみたいなのが本当にすごくゲッと詰まってて
0: 。それはやっぱりさっき言ってたそのスピーカーの質というか、音質的な効果をすごい狙って作ってるなっていう感じなんですか。
1: そう、あのやっぱ五点一チャンネルすごくフル活用してる映画で。で、あれ監督の方が東北大出身なんですよ。そうなんだ。そう、東北大学を。出てからか中退してからかでヨーロッパの映画学校に大学の映画学科に入って日本に戻ってこられた方でカメラマンをその大学時代の,あの同期のパートナーみたいなーヨーロッパ人をわざわざ呼んでこっちに日本に,そうそう日本に呼んで撮った作品らしくて
0: 本当に素晴らしかった。その主人公のピアノが基本的にフィーチャーされてるわけですよねオーケストラとかではなくオーケストラと
1: かではなく、うんえー、と4人のピアニストが出てくるんですけど、うん、メインになるのが、うん、でその中でコンクールっていう場の中で、うん、そのお互いがこう刺激し合いながら自分のいい演奏を作っていくというか。うんうんすごく見てて思ったのがあの本当に素晴らしいミュージシャンとかってあんまりこう他者をんだろうなライバルを蹴落とそうとか、うん、あんまりそういうことを考えない、うん、刺激を受けてお互いに成長し合っていくみたいな、うん、すごくいいループの中にいる状態だったりとかそういう時に生まれる音楽のきらめきとか、うん、音楽の素晴らしさみたいなのが。映画の中にぎゅっと詰まって
0: て、えー、すごくいいんです本当に本当によかったやっぱり4人ともそれぞれのピアノの個性があるだろうからそれもねやっぱりこう違いがこの小さいイヤホンだと聞き分けられないかもしれないけど、うんうんね、画面あの大画面でいいスピーカーで聞くと如、うん、実に感じられるみたいな。うん、ありますね、うん、でもあの DVD とかでも見てほしい理由
1: っていうのが、うん、あの。本人たちが弾く曲、うんうん、があるんですけど、うん、あのコンクールってなんか課題曲みたいなのがあってでクラシックじゃなくてそのコンクール用に作られた曲でカデンザという間の部分を自分で作ってくださいっていうあれがあるらしいんですけど、うん、その部分やっぱそのキャラクターがその人自身のキャラクターでそこを弾くんでやっぱりそれぞれなきゃだめで。映画の話が持ち上がった時点で撮影とかキャスティングよりまず先に曲を作ったらしいんですよ。
0: うんえー、面白いそう
1: あまりない順番でで曲を作ってからキャラクターそれぞれのピアノを弾いてくれる本物のピアニストを探したんですって、えー、だから一人のピアニストが4人分引き分けて当ててるんじゃなくて4人ピアニストを雇ってそれぞれ。キャラクターに当てはめて、うん、あの録音してっていうのをやってたらしくてでそこから俳優さんを決めた
0: へえでもそれだけやっぱり本当に大事な部分、うん、まあ、うん、その俳優さんももちろん大事な要素だけれども、うん、一番そのストーリーとして大事なところをまず。重要視して作ってる順番っていうのはやっぱりいいですよね。そういうのをなんだろうな。それこそハリウッド映画みたいに。あとインド映画みたいにこう莫大な予算があって作れるものではないと思うんですね。基本的に今の方があって、だからこそ、やっぱりそういうなんか見えない部分の設定だったりとか演出とかストーリーっても1番大事になってくるというか、そこで勝負しないといけないと思うから。そういうい作品が見たいなって、うん、視聴者としてすごい思ってます私も、ええ、つといつっちゃおすすめですい、えー、いいですね、うん、いろんな、ね、音楽を奈美さんお仕事としても作ってると思うんですけど、はい、そういう映像作品とか、うん、ゆくゆく例えばそういう映画みたいなもので、うん、音楽作ってみたいみたいな欲ってあったりするんですか,いいかやりたいです、ねうんうん、ていうかもと
1: もと大学時代に音楽をこう作り始めたきっかけっていうのが、うん、私映像学科に行ったうん私が行ってた大学って映像学科があるけど音楽学科がなかったんで、えー、映画作ってる子が作った映画に対して音楽を作るっていうのから、うん、あのデスクトップミュージックをうん、うん触り始めたんで。あ、そうなんで。じ
0: ゃあ、映像が先なんですね。映像が先
1: ですね。だから、えー
0: 、そうなんだ。二、二
1: 三作ぐらい学生映画の時に映画音楽をやって
0: て、うん、でもなんかもう一回今やりたいですね。うん。今やってみたい。うん。全然また違うものができそうですよね。もそれこそ本当に冒頭に話をしていた行く先々でいろんな音を見つけて曲を作るように、うんうん、なんかその映像ありきじゃないですか、うんうんうんまあ、順番逆みたいなパターンもあるかもしれないけど、うんうん、その風景に合わせていくとか効果、うん、音とか、はい、なんかすごい広がりそうですよね。ねうんうん、やってみたたいですね,ね実現したら、はいぜひ見たいし、はい、聞きたい。お知らせします<笑>、はい、ままあ、そんなこんなで今日は映画の話をメインにしてきたんですけれども、なんかこういう話とかってなんかメディアですることって、はい、初めてです。初めて<笑>そん
1: ことない。全然<笑>でも嬉しいです。映画やっぱりし
0: んどいけど、うんうん、好きではあるね。うんうん、やっぱり。うんなんか時には怖いもの見たさみたいな時もあるし、うんうんうん、なんかすごいショッキングなもの見ちゃったけど、ちょっと価値観変わりそうとか、うんうん、なんかそういういろんな気づきがやっぱりある。ありますね。ものだから、なんかまた面白いの見たらシェアしますね。はい、ありがとうございます。ナ<笑>ミさんもぜひ教えてください。はい、はいはいはい、メッセンジャーします。<笑>ということで、えー、引き続き佐藤奈美さんサウンドアーティストとしていろいろ作品手掛けていかれると思いますがツイッターインスタグラムが今一番更新してる感じですか、はい、そうですね、うん、はいツイッターインスタグラ
1: ムやってます、うん、よかったらたまにインスタライブでライブもされるあちょっとちょ
0: っとですけどね、うん、<笑>やってたりとかするんでよかったら覗いいてください、うん、ぜひ皆、はい、さんチェックしてみてくださいフ、え、ォークブローカルレディオ今日のゲストはサウンドアーティストの佐藤奈美さんでした、はい、また来てください,あり,いありがとうございましたありがとうございましたグローカルラディオ四回目の放送いかがでしたでしょうか後日談なんですがこの収録の後にクリストファーノーラン監督最新作テネット私映画館で見てきました本当にノーラン節炸裂といった感じで一回見ただけでは私はその魅力を理解ししききることがででませんでしたなので2回目3回目と見るごとにその面白さとか新たな発見があるんじゃないかなという作品でした。まあ、ノーラン監督の作品に限らず映画というのは見る時の気持ちとかあの状況とかねタイミングで見えてくる魅力ってまた全然違ったりするので、まあ、それが映画の魅力だったりするのかななんて思いながら。奈美さんとお話をさせていただきましたゲストの佐藤奈美さんの活動を SNS で更新されていますし音楽も本当に音にリアリティがあって素敵です、えー、皆さんに聞いていただきたいと思っていますそしてこの番組の最新情報はインスタグラムのアカウント fork.glocalradio で更新していますこちらも合わせてチェックしてみてくださいとということで次回の放送も素敵なゲストをお迎えしますのでお楽しみに。ナビゲーターは奥口文恵でした。